0: La economía circular nos define que para ser realmente sostenibles debemos evaluar de dónde vienen nuestras materias primas, cómo empacamos nuestros productos, cómo se utilizan y cómo se descarta una vez que lo utilizó el consumidor. ¿Ya conoces todas estas partes del ciclo de tu producto o tu servicio? En este episodio vamos a hablar con Pamela Castellán, directora ejecutiva del Guatemala Green Building Council, sobre esta metodología y cómo podemos ser más sostenibles en nuestras casas, así como en nuestras empresas. Espero que les sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. ¡Bienvenidos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 80 del Podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y me encanta utilizar calcetines coloridos, en especial una marca guatemalteca llamada Tichas, que poseen colores y diseños que resaltan las tradiciones en Guatemala. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos o ingresando a nuestra página gerentalosueños.com o a través de nuestro listado de difusión a través de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017, 1018. El día de hoy vamos a tener el gran gusto de poder platicar con Pamela Castellán. Ella es diseñadora gráfica egresada de la Universidad Rafael Andíbar. Máster en Innovación Social y Economía Solidaria de la Universidad de Salamanca. Está acreditada como profesional en el Lead Green Associate, Green Classroom Professional y True Zero Waste Advisor por el U.S. Green Building Council. También está acreditada en Edge Expert por parte del IFC o Banco Mundial Multiplicadora B de Sistema B Internacional que promueve los modelos de negocio triple impacto ambiental, social y económico. Actualmente ella es directora ejecutiva del Guatemala Green Building Council, organización no lucrativa cuyo propósito es lograr que en Guatemala construir sosteniblemente sea la única manera de construir. Espero que esta entrevista les dé mucho valor. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, donde vamos a platicar con una gran ejecutiva que está promoviendo la sostenibilidad en Guatemala. Ella se llama Pamela Castellán, ella es la directora ejecutiva del Guatemala Green Building Council. Así que primero que todo, bienvenida Pamela.
1: Gracias Mario, gracias por este espacio.
0: Pues eh, Pamela, quisiéramos platicar un concepto primero para entender qué son los Green Building Councils en el mundo y qué es el GGBC en Guatemala.
1: Gracias, Mario. Pues bueno, para contarles a todas las personas que nos están escuchando, el movimiento de los World Building Council es una iniciativa que surge ya hace más de 12 años. Eh, el World GBC pues está conformado por más de 75 oficinas iguales a nosotros alrededor del mundo. Estamos organizados en redes regionales. Nosotros pertenecemos a la Red de las Américas, que abarca desde Canadá hasta Chile. Somos 15 GBCs somos la red más grande eh, de, de, de todo el World GBC, y también una red con bastantes eh, características tan particulares, verdad, que, que nos incluye países de donde se hablamos diferentes idiomas, países con diferentes realidades socioeconómicas, entonces la verdad que es una red muy interesante, de mucha colaboración, hemos creado una red de, de camaradería, y colaboración, ¿verdad?, y um, nos permite a nosotros como, como Guatemala el poder aprender de estos países que nos llevan quizás un poco de, de, de camino recorrido, como es Canadá, Estados Unidos, que han liderado todo el tema de la construcción sostenible en la historia, para nosotros el poderlo replicar y adaptar con una curva de aprendizaje más rápida y más corta. Entonces, eso es el, el World GBC, lo que busca es transformar la manera en que los edificios están siendo diseñados, construidos y operados, todo esto eh, enfocándose en tres ejes principales. El primero es la acción climática. Nos hemos trazado como una meta súper ambiciosa, que es la total descarbonización del ambiente construido para el año 2050.
0: A ver, páreme, ahí, Pamela. ¿Qué significa esa frase de, del carbono, carbono y, y cómo funciona para todos los que no estamos en un mundo de carbono neutralidad?
1: Bueno, pues el tema del, del, del carbono pues se ha convertido en la unidad de medida de cómo podemos, eh, hay que cuantificar nuestras emisiones a la atmósfera. ¿verdad? Todos sabemos este famoso CO2 es la unidad de medida que se ha implementado a nivel global para poder medir nuestro impacto en esa huella, famosa huella de carbono causante del cambio climático. Básicamente, en pocas palabras y sencillas, es eso, ¿verdad? Es la, la, la unidad de medida eh, que se ha implementado. La descarbonización es básicamente llegar a una nula generación de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que fueran causantes de este cambio climático. Entonces, el
0: efecto invernadero, vamos. solo para ampliar entonces, Pamela, para, porque ese sí, ese sí me la sé. Eh, ese estamos hablando de que es el efecto que tiene toda la construcción de cemento, ya dejémoslo como un cemento vivo que está a la luz del sol que lo que hace es que captura todos esos rayos del sol, toda esa energía y refleja calor, por eso se llama Isla de Calor, porque entre más áreas abiertas sin vegetación o sin algún tipo de tratamiento, lo que hace es que hace más caliente las ciudades, ¿correcto?
1: Sí, a nosotros nos gusta hacer el ejemplo de como cuando uno deja cerrado los vidrios del carro y se queda parqueado bajo el sol, cuando uh -huh. usted entra al carro, la temperatura dentro del carro está más alta que, que en el exterior, y esto pasa porque los rayos del sol ingresan pero ya no tienen la misma fuerza para poder salir y atravesar, digamos, el grosor del vidrio. Aquí lo que pasa con la Tierra es de que la contaminación ambiental que generamos, todos estos gases, que, que son una mezcla de diferentes gases, forman una capa de contaminación eh, en la atmósfera que no permite que los rayos que, de calor que ingresan a la Tierra puedan volver a salir. Entonces, esa capa de contaminación los topa, digamos, y el calor se mantiene... Eh, en la tierra y ahí es donde empiezan todos estos cambios que estamos viendo eh, en nuestro clima ¿verdad? digamos antes podíamos medir muy bien ¿verdad? que en mayo empezaba la época de lluvia, las abuelitas ya sabían que la canícula y todas estas cuestiones que se podían pre predecir eso ha cambiado, hemos visto cómo ha ido aumentando los niveles del mar y todo eso es por el derretimiento de, de, de los glaciares, o sea, vamos viendo todos esos cambios, eh, ahí sí que climáticos que se están dando a consecuencia de ese calentamiento global y aquí creo que vale la pena mencionar verdad que ahí es donde están enfocados los famosos acuerdo de París será el poder limitar ese incremento de la temperatura de la Tierra a no más de 1.5 grados porque al pasar esos 1.5 grados las cuestiones van a ser catastróficas para nosotros verdad por ese por ese desbalance climático que vamos a tener y muy importante también contar que en esta semana justamente el IPCC que básicamente es el Instituto científico, digamos, de, de Naciones Unidas que, que lanza estos informes acaba de lanzar la semana pasada que ya llegamos al 1.2 y el tiempo que nos queda eh, para poder detener y revertir esos cambios que estamos provocando es cada vez más por, no es por ser alarmista, pero, pero realmente hay que verlo, ¿verdad? y reconocerlo que es algo que, que está pasando
0: y entonces lo que queremos hablar con el tema de la carbono neutralidad y en realidad toda esta filosofía de construcción sostenible viene no solo al factor de, del medio ambiente, donde estamos tratando de no incrementar este efecto de los gases que ya vamos a hablar de cómo se originan estos gases y cómo las empresas pueden aportar a esto, pero lo que estamos haciendo es evitando no solo el incremento de la temperatura en nuestro mundo, sino que también ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas, que sé que es otro de los factores fuertes del movimiento del Green Building Council.
1: Sí, correcto. Les decía, el primero pues esta, es esta acción climática, es el trazarnos esa meta ambiciosa. Para eso todo el movimiento de acción climática nos pues, ha enfocado a proponer Ideas de cómo mitigar esos impactos, como bien decía Mario, ¿verdad? cómo poder detener eso, cómo compensarlo de alguna manera positiva. El segundo eje es, va enfocado a la salud y el, el bienestar de las personas que ocupan espacios. El año 2020 pues, fue crítico, ¿verdad? todos nos preocupamos por la salud, todos volteamos a ver si el lugar que estamos ocupando aporta o no a nuestra salud, si está bien ventilado, si está bien iluminado, todos caímos en cuenta si nuestra casa estaba acondicionada para poder trabajar en ella, ¿verdad? Entonces eh, nos entraron, creo que a todos a base de la experiencia pudimos vivir eso de los espacios bien diseñados y bien acondicionados para la tarea específica que vamos a realizar, porque no es por algo las oficinas son oficinas y las casas son casas, ¿verdad? Y creo que todos lo, lo, lo vivimos ahora. Sin embargo, es un tema que la construcción sostenible tiene décadas de experiencia y que ha promovido desde siempre, ¿verdad? El poner al ser humano en el centro y que el diseño vaya enfocado a sus necesidades, su confort, su salud, su bienestar, su productividad. Entonces, eso es otro de los ejes eh, de trabajo que, que el GDC nos, nos traza, ¿verdad?, enfocarnos en las personas. Para esto hay un sinfín de estudios y documentos que, que, que el GDC ha liderado, demostrando cómo realmente los, los espacios impactan en, en nuestra salud, y ahora también mucha, mucha información de incluso la salud mental, que a veces no le ponemos... Atención y que los espacios están totalmente relacionados a él. Y la última, que, que, que creo que es el tema en el que vamos a profundizar hoy, ¿verdad? son los recursos y la circularidad. Básicamente, hacer ver que estamos inmersos en una economía, que estamos acostumbrados a verla de una manera lineal, pero sobre todo en construcción, hace todo el sentido enfocarnos en una visión circular, ¿verdad? Y cómo. Todos los productos, los materiales, los acabados, todo lo que que estamos llevando a nuestras edificaciones tienen un ciclo de vida y en consecuencia tienen un impacto, ¿verdad? ya sea positivo o negativo. Y tenemos que conocerlos para poder tomar decisiones acertadas ¿verdad? y que también al final repercuten en las otras dos que ya vimos, ¿verdad? en la salud, en el bienestar y va a repercutir también en esa acción climática que, que tenemos todos nuestros países.
0: Entonces, a ver, vamos paso por paso. Entonces, el, los Green Building Councils básicamente se enfocan a un modelo de edificación sostenible, que es un modelo integral donde no solo hay que tomar en cuenta, y vamos a entrar a hablar del tema de economía circular, pero tienen que preocuparse no solo desde cuáles son sus materias primas que están utilizando para la construcción en este sentido, eh, sino que también tienen que preocuparse de cómo construyen y también en algún momento destruyen lo construido. Entonces, ¿por qué no empezamos? Porque tengo varias preguntas relacionadas a cómo una empresa que no está en la construcción, porque tiene que, van a poder utilizar ese tipo de filosofías también para velar el impacto que van a tener a la hora de sus productos. ¿Por qué no empezamos explicando el concepto de economía circular? Yo sé que este es un tema que a los dos nos encanta, pero ¿por qué no me lo explica así con términos de que todos podamos entender?
1: Básicamente, a mí es algo que me encanta de todo este movimiento que al final es de mucha lógica y casi que regresar a, 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 a como era antes, ¿verdad? Muchas veces, eh, bueno, la economía circular, como su nombre lo dice, es pensar en un ciclo cerrado en vez de un ciclo lineal que nos da una percepción abierta. ¿verdad? Un, un ejemplo muy rápido. Algo de un solo uso es una economía lineal porque yo vengo, lo, alguien lo fabrica, yo lo compro, le doy un uso y luego lo desecho y ahí se termina mi, mi, mi responsabilidad y mi relación con el, con el producto. El, la propuesta de la economía circular es que podamos cerrar el ciclo, y así como soy responsable de cuando adquiero yo el producto, también soy responsable de cuando me deshago de él. Y, y eso pues entonces ya vienen un montón de factores que tienen que ver, ¿verdad? Entonces mi elección inicial va a ser aquella que me facilite, ¿verdad?, todo el proceso, incluso su disposición. Entonces, ahí viene un concepto muy famoso, ¿verdad?, que es de la cuna a la cuna, ¿verdad? A veces, eh, un concepto de que así como nace el producto, tiene, en vez de morirse en, 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 una, en, un, en una tumba, de la cuna a la tumba sería, nació el producto y va a parar a una tumba. ¿verdad? Si queremos cerrar de la cuna a la cuna, es de que el producto que compré en la cuna, tiene que convertirse otra vez en materia prima. Eso quiere decir en la cuna nuevamente, ya sea de un producto igual u otro similar, básicamente. Entonces,
0: a ver, voy a usar un ejemplo tal vez para poder identificar esto de una forma más sencilla. Imaginemos que yo construyo, voy a hacer un ejemplo, un cel celulares, que es, tal vez es uno de los que va a ser más sensibles para todos. <risa> Nosotros vamos a, a comprar o vamos a producir un celular. Lo que significa esto es que tengo que preocuparme desde dónde está la materia prima, ¿Qué materia prima voy a utilizar si es que tiene algún tipo de metal pesado? ¿Cómo voy a poder yo comprarlo? Ahí hablamos de filosofías de poder estar los proveedores cercanos para no tener que tener ese gasto de transporte y, con, y el impacto ecológico que puede tener el transporte. Al tema de cómo lo voy a empacar, todo mi empaque, todo uh -huh. lo que tiene que ver ya con el tema de, de cómo lo voy a distribuir una vez que el consumidor lo compra y lo usa el momento de descartar ese celular, cómo pueden hacer procesos hasta de reciclaje o de cambio para poder reutilizar partes. O ahora ya que existen temas tecnológicos que me encanta, es que hay unas empresas, solo le pongo una anécdota simpática, me acabo de enterar que hay empresas que se están dedicando a extraer el oro de computadoras antiguas, uh -huh. porque tienen alto nivel de contenido de oro eh, que están en las computadoras. No es para que ustedes agarren sus computadoras y las rompan, porque tienen que extraerlo, no es así nomás pero son ejemplos de cómo manejamos esa economía circular. Ya no podemos ver, y aquí voy a usar el ejemplo ahora sí de la construcción, Pamela, y es que ya no solo es de pensar, voy a hacer, utilizar productos ahorradores, yo voy a utilizar productos que tienen menor impacto ecológico, voy a utilizar políticas estrictas de cómo poder construirlos, sino que ahora en un 20, 30, 50 años, cuando hay que derrumbar el edificio para construir algo nuevo, todo ese producto que tanto reciclado puede ser, ¿Hay otras políticas o procesos que se deberían tomar en cuenta en un modelo de economía circular?
1: Sí, en la construcción, pues básicamente, eh, una de las certificaciones que nosotros somos promotores es LID. LID, digamos, lo que propone también eh, hace que el equipo que está en el proceso de certificación cree un programa de qué va a pasar si, si en el escenario de que haya que demoler o remodelar el edificio, ¿verdad? Entonces... Obliga a que se tenga que generar esa política de qué va a pasar después, ¿verdad? Eh, y viene desde la, otra vez ¿verdad? la toma de decisión desde el diseño, desde ahí se contempla que se incorporen materiales que tengan algún contenido reciclado o algún uh -huh. material reciclable, ¿verdad? Que son dos términos distintos, ¿verdad? Material que contenga material reciclado o que sea reciclable. Entonces, desde, desde el diseño se empiezan a tomar esas decisiones, ¿verdad? Que he acabado, voy a incluir en edificación, para que en su fase de operación sea lo más eficiente posible y cuando te finalice su, su tiempo de vida, que pueda ser dispuesto de una manera amigable, ¿verdad? Un ejemplo que, que tenemos es la ventanería. Por ejemplo, hay una empresa que es miembro de nuestro CDT que, que provee una ventanería de que la misma empresa, la Casa Matriz, ha hecho el compromiso de ellos mismos recuperar el 100% de la ventanería en momentos de demolición para ellos volverla a incorporar en su proceso como materia prima para generar
0: nuevas
1: ventanas. ¿verdad? Entonces, okay. es
0: de este tipo son las que estamos viendo en la construcción. Ok, y habremos entonces ahora cómo podemos o cómo debería entrar una persona. Voy a utilizar dos, dos áreas grandes que deberíamos de platicar. Uno es hacia cuáles son las políticas o procesos que debería de manejar una persona individual en su casa y otro, cuáles son los procesos que debería de evaluar una persona en su empresa para poder buscar ser más sostenible a través de la filosofía como la que manejan en el GGBC porque empezamos con las personas individuales dígame un checklist de 30 cosas o 20 cosas que usted cree que podrían las personas en su casa enfocadas eh, al tema de construcción o al tema de cómo convivir dentro sí, ok, de una sí. construcción uh -huh. que podrían utilizar para poder mejorar su sostenibilidad
1: Buenísimo, pues primero creo que algo que aplica para ambas y ¿sí? que es algo que a mí me mantiene, digamos, con, con, con los pies en el piso de, de, del enfoque que debemos de tener con lo que estamos promoviendo y es recordar primero el concepto de sostenibilidad, ¿verdad? Que es optimizar el, el uso de los recursos que tenemos hoy para no comprometer a las generaciones futuras en satisfacer sus propias necesidades cuando les... En pocas palabras, no acabarnos el planeta para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener una calidad de vida similar a la que nosotros todavía estamos pudiendo disfrutar. Teniendo eso en mente, también tres ejes puntuales, el triple impacto, ¿verdad? El siempre considerar cualquier decisión que hagamos enfocada al triple impacto. ¿Cuál es ese triple impacto? El impacto ambiental, el impacto social y el impacto económico. Si nosotros logramos, tanto como empresa, como familia, como personas individuales, que cada decisión que tomemos, hagamos ese pequeño, ese rápido análisis. Ok, me voy a comprar este, este café. Ok, este café tiene un impacto ambiental. Eh, veamos, ¿verdad? Es un café local, requirió transporte, lo trajeron de China. ¿De dónde viene este café que me estoy tomando? El empaque, ¿verdad? El empaque es biodegradable, reciclable o no, y para poder medir también ese impacto. ¿Me lo voy a tomar en una taza eh, reusable o lo voy a comprar en un desechable que luego va a ser basura? Estoy diciendo ejemplos así muy, muy al aire, ¿verdad? El impacto económico, ¿ok? Este, este café fue cultivado, no sé, con, con un sello Fairtrade, por ejemplo, las personas que trabajan en esas fincas son remuneradas de una manera justa, o yo estoy pagando el precio justo y a, adecuado a lo, a, a, al producto que estoy comprando, eh, si estoy beneficiando a la economía local o a una empresa transnacional o, o no sé a dónde está yendo a parar el dinero que yo estoy eh, aportando en la compra de este café, por ejemplo. Eso es algo sí. bien
0: interesante. Solo hago un paréntesis, Pamela, que hoy por hoy lo que nos estamos dando cuenta es de que el consumidor es el que tiene la decisión para poder Gracias. decidir si va a ser sostenible su mundo. ¿Y cómo lo hace? Tomando la decisión en dónde invierte su dinero, ¿correcto?
1: Sí, y, y como les digo, con estos tres ejes, en cada decisión de compra que hagamos, o, o de adquisición, incluso una decisión de a dónde vamos a ir a pasar el fin de semana, una decisión de qué aparato electrodoméstico voy a comprar, como les digo, si, si, si aprendemos a tomar las decisiones, pasando primero por ese filtro de, de la, del triple impacto, cambia muchísimo la, la manera de vivir, ¿verdad? Y viéndolo digamos una familia... Es, tiene que ver desde una decisión de bueno, voy al mercado o voy al, al súper. Algo tan sencillo como esto ¿verdad Mario? Que, que es tan, tan cotidiano, que a veces ni nos damos cuenta, pero bueno, ¿a quién le estamos dando eh, nuestra plata? ¿Qué tipo de productos estamos adquiriendo? ¿Qué huella de carbono tiene cada, cada ítem que voy echando a la carreta, eh, comparado con la que si voy al mercado, ¿verdad? Las bolsas, yo creo que es un tema ya muy, muy quemado que a todos pues, nos ha tocado subirnos a, a, a la hora de dejar de usar bolsas plásticas de un solo uso, las cajías, no digamos, pues son decisiones, ¿verdad? Eh, ya entrando a la infraestructura de la vivienda, eh, un, un ejemplo muy fácil es las luminarias, eh, se dice, las luminarias y, y la parte de calefacción de agua, esos creo que son dos temas clave eh, se dice que el 50% de nuestra factura eléctrica es por calentar agua, y típicamente es para la ducha o por el lavaplatos ¿verdad? Entonces ahí hay un tema que abordar. O para el cafecito. Y hacer la prueba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, entonces ahí empezar a tomar eh, medidas de tiempos de ducha, por ejemplo, o qué sistema estoy utilizando yo para calentar el agua, si es de, de paso, si es de gas, si es solar, sería lo, lo ideal, ¿verdad? Eh, el tema de las luminarias también, ¿verdad? Es el famoso mapa de la luz, <ríe> eso pues, tiene su razón de, de ser la tecnología que ha demostrado ser más eficiente y que, que realmente eh, representa un retorno de inversión son eh, la tecnología LED, hace pues 10 años era carísimo pensar en cambiar todos los focos por, por LED en, en una casa, pero ahora creo que hasta en las tiendas de la esquina encuentra uno bombillos LED y ya su precio no es nada irracional, entonces son, son cambios muy pequeños que se pueden hacer, eh, y también, por ejemplo, la lavadora es otro tema, ¿verdad? Los aparatos eléctricos, buscar que tengan algún tipo de, de etiqueta o algún sello, el más común es el Energy Star, entonces desde Cómo elegimos los electrodomésticos de la casa también incluye en, en el desempeño. A de ver, me
0: gustaría el... hacer una pequeña pausa con ese concepto, porque a ver, estamos encontrando de que existen muchos, muchas certificaciones de diferentes tipos de índoles. ¿Por qué no me cuenta, por ejemplo, Energy Star, qué significa, porque yo lo he visto mucho en refrigeradoras y en lavadoras de, de platos sí. y lavadora de ropa. ¿Qué significa Energy Star? Y dígame, ¿cuáles son las principales certificaciones que sacan los productos y por qué un consumidor debería valorarlo?
1: Ya, lo, lo, la ventaja que ofrecen lo, las certificaciones y los sellos, esto es pues que nos validan a nosotros que nuestra compra está comprobada, digamos, que, 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 que es una compra relacionada de bajo impacto, ¿verdad? Eh, lo que les mencionaba, el sello Energy Star es básicamente una certificación para equipos electro, ele, electrónicos, electrodomésticos, eh, Energy Star tiene un listado público en su página web donde uno puede ver eh, qué aparatos hay y es una lista infinita, ¿verdad? Casi que todo lo que se enchufe eh, puede eh, ser eh, <risa> certificable con este sello y básicamente lo que le avala es de que su consumo energético es, es menor, ¿verdad? O, o cumple con lo requerido para para ese para este aparato electrónico. Okay. Energy Star tiene también incluso la opción de poder certificar eh, edificios enteros. En, en Nueva York es muy común encontrar edificios que afuera tienen la placa Energy Star y es porque ellos, todos sus equipos electromecánicos tienen ese sello, por ejemplo. Eh, es un tema bien, bien, bien complejo, pero los invitamos a que, a que exploren qué artefactos en sus viviendas tienen ese sello. Y si no, pues por lo menos una etiqueta, cuando uno compra las refrigeradoras, estufas y todo, normalmente traen una etiqueta amarilla, donde uno puede ver qué consumo va a tener y poder comparar, ¿verdad? A veces no solamente el precio inicial de las cosas, sino ver en su funcionamiento qué tanto, tanto beneficio me va a traer, ¿verdad? Tal vez eh, encuentro un, una refrigeradora más barata, pero su consumo eléctrico mensual va a ser más alto, ¿verdad? Entonces ahí podemos empezar a tomar decisiones un poco más educadas, y para eso es que nos ayudan estas certificaciones. Otra muy común, y que creo que todos compramos eh, papel, digamos, eh, ya sea para las tareas de los niños, o para la impresora de la oficina, de la casa, todos compramos resmas de papel, pues buscar que este papel tenga un sello, el más común es FST, que son tres letras, ¿verdad?, y eso es el, el sello que, que garantiza de que, esa, que ese papel viene de bosques eh, manejados de una manera responsable. Eh, estábamos hablando también de la vivienda, otro tema es el uso del agua, creo que es un tema que a todos nos compete, creo que todos eh, somos responsables de poder, si vivimos en algún condominio, en un edificio, el preguntar cómo está la planta de tratamiento, si sí está funcionando eh, como debería, si realmente está encendida, es muy común, no debería de, de, de serlo, que, que a veces por ahorrarse energía los edificios apagan sus, sus, sus plantas de tratamiento y eso pues, primero es ilegal y segundo es un impacto ambiental enorme, ¿verdad? Entonces todos como vecinos poder estar pendientes, ¿verdad? Que las plantas de tratamiento estén funcionando, que las luminarias digamos, de espacios públicos, que pues, sean leves, son cuestiones que, que podemos empezar a incluir. En, en el espacio en el que vivimos. En oficinas, pues hace, bueno, los dos lados, ¿verdad? Hace, hace mucho sentido, ¿verdad? Porque al final todo esto repercute también en ahorros. ¿Quién no quiere un presupuesto extra en su casa o en su oficina, verdad? El reducir costos operativos creo que es algo atractivo tanto para las familias como para las empresas. Entonces, típicamente este tipo de decisiones repercuten en ahorros económicos que para nadie es...
0: Pero a ver. Ese es un punto que tal vez me gustaría platicar porque es una discusión que hemos tenido en algunas conversaciones con Pamela y es existe una percepción que el hecho de que sea ahorrador o que tenga algún tipo de certificado son productos que son más caros que nos ha enseñado. Y yo sé que es bien difícil. Yo le voy a contar la historia. Yo lo hice, evalué cuando quería poner paneles solares en una de mis fincas. Y una de las cosas que me pareció ser interesante es que efectivamente sí existía un mejor retorno después de ciertos años. Ya iba yo a tener no energía eléctrica gratis, pues, pero iba a tener una, un ahorro de energía eléctrica sustancial. Pero el reto es que la inversión inicial es fuerte. Como una persona que está evaluando, pon, hablemos de que emprendedores o empresas pequeñas que quieren ser un poco más de sostenibles eh, o que quieren implementar modelos de sostenibilidad como diferenciador de sus productos, que es otra historia, sí. deberían de manejar esa queja de que los productos son más caros o que los productos son relativamente más, eh, más costosos.
1: Sí, pues viene todo un, un movimiento. Creo que Guatemala ya está próximo a, a verlo de una forma más masiva que es todo el tema de las finanzas sostenibles. Es un tema que, que ya que mencionamos los acuerdos de París, Naciones Unidas, pues desde ahí viene también una, un task force específico para promover finanzas sostenibles. Hay donaciones, hay recursos, hay bonos, hay iniciativas eh, de gobierno que incentivan este tipo de, de buenas prácticas. Y, y, y les decía, las finanzas, eh, estamos viendo ya bancos que están ofreciendo créditos preferenciales para aquellas empresas que están implementando sostenibilidad, ¿verdad? Eh, existen, por ejemplo, también para, para grandes empresas que buscan hacer una mejora en su, en su desempeño energético, por ejemplo, en esa compra de, de los paneles solares y cosas así, ya hay productos financieros específicos para ese tipo de inversiones, ¿verdad? Compras, inversiones verdes. Entonces, creo que ahí va a ser una cuestión de, de explorar qué está pasando en otros mercados y replicarlos eh, Sí, ¿verdad? Y como les digo, ya, ya estamos viendo ese despertar de, de la banca local en construcción sostenible. Puntualmente tenemos un banco que es, eh, el banco ya ofrece un producto financiero específico para proyectos que estén certificados, ya sea LID, EDGE o Casa Guatemala, ellos ya le dan una tasa preferencial al desarrollador que quiera construir de esta manera. Y pues eso al final es un beneficio al, al, al comprador también, ¿verdad?
0: Durante el año 2021 seguimos cada 15 días realizando videos explicando un tema específico relacionado a las criptomonedas, blockchain o bitcoin. En el próximo live hablaremos de la criptomoneda Ethereum, personalmente una de las que más me gusta. Es la segunda criptomoneda más grande en el tamaño o market cap y su tecnología cambiará el mundo ya que promueve el uso de contratos inteligentes y los tokens. Puedes encontrar este live en Facebook buscando gerente de los sueños o en el canal de YouTube de herramientasprácticas.com. Ahora continuamos con nuestro episodio. Inclusive que usted lo mencionó, ahorita estamos empezando a, a, a encontrar, hablemos no solo para entre el consumidor que cada día lo está apreciando y ahorita está en un modelo de apreciación, más sin embargo en un futuro va a ser de requisito para la compra. Entonces sí. aquellas personas que están tomando el liderazgo o la iniciativa de proactivamente buscar este tipo de certificaciones posiblemente cuando hablemos de sostenibilidad va a ser que va a ser sostenible para su negocio, porque en un futuro posiblemente el consumidor requiera y demande este tipo de enfoque de sostenibilidad para comprar el producto.
1: Sí, ya lo estamos viendo. En construcción es muy común. Por ejemplo, vamos a ver, aquí en Guatemala tenemos 23 proyectos certificados. Libres. La mayoría de estos son eh, empresas, eh, perdón, oficinas corporativas de empresas transnacionales, que su requerimiento era, ok, van a basarse en Guatemala, van a construir una oficina, tiene que ser lead, ¿verdad? Entonces, ya estamos los desde la parte privada, que, que ya se está convirtiendo en un, un most ¿verdad? Y, y, y como usted dice, más adelante va a ser una cuestión de legislación, quizás Guatemala, pues no, no nos hemos caracterizado por tener esa esa um, visión eh, a nivel nacional enfocado a lo ambiental, a lo sostenible, pues no, no, no lo estamos viendo pero sí estamos viendo la problemática de agua, por ejemplo donde ya no va a haber otra opción, ¿verdad? No, no porque me están obligando sino porque simplemente ya no hay agua en el pozo, entonces tengo que ver cómo yo ser eficiente, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma esto va porque va, ya no, no, no va a haber vuelta
0: Inclusive le diría de que cuando hacemos esos cálculos y regresando al punto original que le mencioné anteriormente, de que a veces las inversiones iniciales son un poco más costosas, mm -hmm. pero también nos estamos dando cuenta de que los costos relacionados a los productos han bajado muchísimo. Yo recuerdo que agarramos el ejemplo de los foco LED. Los foco LED mm -hmm. antes eran, eran casi que un lujo. Ahora pues se comparan en precio con una diferencia mínima del costo contra los otros tipos de focos. Más sin embargo, a veces nos enfocamos solo en temas de focos o de chorros o de inodoros ahorradores. Más sin embargo, sé que tenemos oportunidades para hablar de cosas mucho más complejas. El paréntesis para, para lo que yo hago, pues es un tema como jardines verticales, que se enfoca en temas de ahorro energético a través de, la, de aislamiento térmico. Eh, o los azoteas verdes, que son un tema de captación de aguas pluviales y evitar las correntadas o, o paisajismo sostenible. Uh -huh. Sin embargo, una de las cosas que sí me gustaría que platicáramos, eh, Pamela, es cómo nosotros, ahora como empresas, podemos empezar con algo bien básico en temas de sostenibilidad. ¿Deberíamos de empezar con nuestras oficinas? ¿Deberíamos de empezar con nuestros empaques? ¿Deberíamos de empezar con nuestros productos? ¿Qué recomendaciones les daría a los empresarios que nos están escuchando?
1: Buenísimo, pues yo creo que eh, algo que me encanta eh, de lo que he visto de, de todo este movimiento de Working fit es ver estos resultados en cifras. Pero hay algo que me ha impresionado es ver cuál es el rubro, digamos, más alto de una empresa, Mario. Digamos, dónde se va la mayor parte de la... 60% plata?
0: es el recurso humano o el talento que le llamamos, que sí, es el costo claro. laboral.
1: Ahí está la respuesta, en dónde hay que enfocar los esfuerzos, ¿verdad? Es a las personas. Entonces... Si una persona está en un espacio adecuado para la actividad que está realizando, eso quiere decir donde se pueda concentrar, si es una empresa de creatividad, por ejemplo, donde pueda eh, desarrollar e e esta creatividad, si es algo que requiere concentración, si es algo que requiere atención, trabajo algo muy minucioso, no sé, ¿verdad? Que, que el espacio esté bien diseñado, bien iluminado, ventilado y demás para que esta persona realmente pueda ser productiva. ¿Eso cómo se mide? Me va a preguntar, ¿verdad? Pues ha de haber sus técnicas, ¿verdad? Pero está, eh, los estudios que nosotros hemos visto con el World TVC van desde que, por ejemplo, en, en un call center, el procesamiento de llamadas es más rápido y más eficiente en espacios que sí tienen un nivel de ventilación natural o donde los operadores tienen acceso a vistas al exterior. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo que hemos visto es de, por ejemplo, un hospital. Eh, las personas se recuperan más rápido con el simple hecho de tener una ventana que dé hacia algo natural. Imagínense lo que... Y estamos hablando de no solo... Ahí estamos hablando otra vez del triple impacto, ¿verdad? Lo que significa que una persona pase menos días en el hospital en su cuenta final. ¿Cuánto significa para la salud verdad, de, de la persona? ¿verdad? ¿Y cuánto representa para el mismo hospital el poder rotar eh, más clientes en, el mismo, en, el mismo, en la misma cama, verdad? Entonces, eh, estudios de ese tipo, ¿verdad?, nos han demostrado que, que enfocarse a las personas es lo que, lo que deberíamos de hacer como primer paso. Hay estudios también de cómo el absentismo se reduce cuando el espacio está bien diseñado y acondicionado para, para la actividad. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso, verdad?, por ejemplo, tener vistas al exterior, el hecho de la biofilia, que usted, Mario, conoce muy bien, ¿verdad?, el tener el ver a cuestiones naturales, ese es un instinto natural que las personas eh, tenemos y nos hace sentir bien el tener, estar rodeado de, de plantas, ¿verdad? El hecho de que en una oficina haya siempre vegetación, pues no es, no es por, por otra razón, no es únicamente estético, ¿verdad? Tiene su razón también, incluso psicológica. Eh, de otra cosa, el tema de ventilación, eh, ahora más que nunca el COVID nos ha enseñado, ¿verdad? Que... Que, que necesitamos ponerle atención a los aires acondicionados, a los filtros, a cada cuánto estamos renovando aire puro en, en nuestros espacios. El tema de la iluminación, pues ya lo, ya lo vimos, existe un término que se llama el ciclo circadiano. Eh, es básicamente la luz del día, cómo va cambiando su tonalidad durante el día y eso afecta incluso hasta nuestro sistema, eh, todo el tema hormonal, hasta el, cómo impacta en el sueño, ¿verdad? Las personas han demostrado que duermen más cuando están eh, usando luz natural a cuando es luz artificial, por ejemplo. Entonces, el imitar, eh, el imitar dentro de nuestros espacios cómo va eh, cambiando esa luz durante el día también es otra estrategia que, que impacta en la salud de las personas.
0: O sea, que esto también encaja mucho con el modelo de wellness, con el tema de bienestar, con el tema de, por ejemplo, otra cosa que no mencionó es el tema de cómo cambia una iluminación. Hay diferentes tipos de iluminaciones, luz blanca, luz amarillas. Eh, hay ahora algunas que emulan el concepto de, de la luz solar. Pero uh -huh. quisiera hacer una pregunta, porque esto seguramente varias personas que pueden ser emprendedores o ahora muchos de nosotros que estamos trabajando en casa. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que le daría como para poder tener un concepto un poquito más sostenible dentro de nuestra propia oficina en casa o en nuestra o en nuestras eh, oficinas en las que estamos viviendo. Es el tema de iluminación, es un tema de ergonomía. ¿De qué más estamos hablando?
1: Yo creo que, que sí, la ergonomía creo que, que, que es clave, Yo creo que todos hemos contado por, por, por dolores de espalda y demás, porque estamos usando la silla del comedor y no una silla de, diseñada para, para oficina. verdad eh, el tema también de, de la ventilación y la iluminación no es únicamente por, por cuestiones de, de funcionamiento, sino incluso ahorros, ¿verdad? O sea, si estamos en un espacio que está mal iluminado, hemos tenido que encender la luz, y, y luz que, que a las 3 de la tarde no debería estar encendida cuando el sol todavía eh, nos puede proveer de esta parte. De este Entonces, tal vez, recomendación es ubicar el espacio de trabajo en un lugar bien ventilado, bien iluminado, encontrar el, la silla, la altura del escritorio, que sea el adecuado para todo eso. Hay estándares también, ¿verdad? Eso es lo, lo bonito de las certificaciones que nos obliga a medirnos. Ya todo está medido, ya todo está estudiado y hay estándares incluso de a qué altura deberíamos de tener la computadora, a que, um, que los pies estén totalmente puestos en, en el suelo, por ejemplo, el levantarnos cada cierto tiempo eh, de la silla y no pasar 24 horas sentados el, el hacer ejercicio también a, adicional a esto, eh, el tener esas vistas al exterior, el tener plantas que, 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 que nos cambien ese, esa, esa visión, tener acceso a, a aire puro, eh, tomar las pausas necesarias también para comer, es algo que, que, que se vio mucho el, el año pasado cuando estuvimos todos trabajando desde casa, eh, la gente se saltaba las, los horarios de comida y es, es, es increíble cómo... La alimentación también repercute en la productividad y otra vez la productividad en la economía y rentabilidad de la empresa. Entonces eh, a veces creemos que, que, que no va ligada una cosa con la otra, pero, pero totalmente eh, están conectadas y, y repercuten entre sí.
0: Ahora quisiera que entráramos a hablar un tema que también es importante con toda la filosofía de, de, la, pues de la edificación sostenible o de la edificación y la construcción. Le hago una pregunta así muy a quemarropa, Pamela. Un apartamento que está en un edificio con una certificación tipo LEED, por ejemplo, y un apartamento que esté en, una, en un edificio que no tiene ningún estándar, ¿vale lo mismo? ¿Valen parecido? ¿Son diferentes? ¿Qué esperaríamos de diferente entre uno y el otro? Como para poder identificar si es que tiene un premium, el cual creo que sí, ¿Por qué es que un consumidor debería de considerarlo y hasta cuánto debería poder pagar? No sé. ¿Qué, qué, qué ha visto usted en el mercado?
1: Sí. A ver, primero contarles que, que ya existen otras herramientas adicionales a, a LID. LID era lo que lo conocíamos en nuestro mercado. Ya están empezando a, a figurar otras dos certificaciones, sobre todo en el tema residencial. Una es EDGE y la otra es Casa Guatemala. Creo que vale la pena mencionarlas. Sí. Eh, Importante, ¿verdad? Lo, lo, les decía al inicio, lo importante es poder tomar decisiones educadas. Yo puedo ir a un edificio y que me digan: Mira, este edificio es el más verde del mundo, en este edificio usted no va a gastar una gota de agua, su residuo de luz va a ser bajísimo. Ok, qué bien que me lo diga, pero ¿cómo me lo demuestra? ¿Cómo me lo respalda? ¿Cómo puedo yo confiar que realmente es así? Ah, porque ellos lo dicen, ¿verdad? Lo dice su brochure, lo dice su anuncio en la valla, pero cómo lo puedo comprobar, ¿verdad? Y ahí es donde entran las certificaciones a jugar un, un rol, ¿verdad? Las certificaciones nos van a garantizar que el proyecto efectivamente cumplió con los estándares que está, que está, está diciendo que, que, que se ofrece. Eh, un proyecto certificado va a ser capaz de demostrarle y decirle este, en este edificio usted va a poder consumir 20% menos de energía. ¿Cómo? Porque instalamos estos motores y consumen tanto. O sea, van a poderle dar data, ¿verdad? Al final que, que, que eso hace la diferencia. Entonces ese es un primer diferenciador, el poder tener información certera, verificable y sobre todo validada por un tercer, ¿verdad? Ese es un pequeño gran diferenciador. Eh, ahora en cuanto a los costos, siempre, eh, lo habíamos mencionado antes, ¿verdad? Se tiene la, la predisposición de que si es verde es más caro. Quizás hace 10 años, quizás sí, ¿verdad? Quizás sí había un sobrecosto muy alto porque quizás en nuestro mercado no teníamos a disposición tanta tecnología ahora ya no, solo en el PVC tenemos 79 empresas miembros que ya proveen algún tipo de productos, servicios especializado en esto, ya el mercado ha evolucionado también hacia, hacia esto, porque como les decía al inicio es un movimiento mundial, ¿verdad? y los fabricantes de todas estas tecnologías ya también van enfocados hacia esto, así que ya no es más caro comprar un inodoro eh, ahorrador a, eh, a otro que no, por ejemplo eh, ahora bien, ¿qué cuáles van a ser esos beneficios y por qué eh, inclinarme por un proyecto verde o un proyecto certificado? Eh, primero porque su, eh, su propiedad va a tener un valor agregado, está demostrado, esas son gráficas que tenemos de estadísticas, perdón, de, de Estados Unidos, donde sí un proyecto con alguna certificación puede comprarse a precios más altos, puede revenderse más rápido y también una ocupación eh, digamos a la hora de alquilar o, o, o sí, de, de, de buscar un, un inquilino, eh, pasan menos tiempos desocupados que aquellos proyectos que, que no cuentan con algún sello de este tipo. Y luego pues otro gran diferenciador es la fase de operación, ¿verdad? Por lo mismo que, que fueron incorporadas tecnologías enfocadas a la eficiencia, definitivamente la operación va a ser más barata por así decir. ¿Y por qué usar los ejemplos de, de la luz y del agua? Porque de esos servicios es que nos llega un recibo cada mes y donde podemos medir y a todos nos impacta directamente en el presupuesto familiar o de empresa, el recibo de la luz y del agua. Entonces, quién no quiere es un recibo de luz y de agua más, más barato.
0: Eso es algo que es bien interesante, que nosotros tenemos no solo que considerar el costo de la adquisición del bien, sino el mantenimiento de dicho bien. Esto es bien importante, especialmente cuando hablamos, cuando compramos productos que tienen una, una construcción con un grado de certificación, ya que estamos hablando de que dan por hecho, de que o nos da la tranquilidad y la confianza de que son productos que fueron validados y que uh -huh. entonces tienen un grado de certeza de que van a... A ver, como decían antes, las cosas antes duraban más porque estaban mejor hechas. Bueno, las cosas que uh -huh. están diseñadas para la sostenibilidad son más sostenibles. Uh -huh. Entonces nos dan una pauta de poder hacer este tipo de... De, de, de presunciones ahora Pamela una pregunta ¿cómo las personas podrían empezarse a educar con este tipo de, de contenido de la economía circular del tema de edificación sostenible ¿dónde podrían ellos investigar sobre esta información pues, si quisieran ampliar?
1: Buenísimo, pues primero eh, en el Guatemala Green Building Council los esperamos, tenemos una agenda bastante robusta de, de capacitaciones en este tema específicamente de construcción sostenible eh, sin embargo, por esta misma red que tenemos de GDC, hay ahora que, que todo es virtual, pues tenemos acceso a talleres de, de cualquier país de Latinoamérica. Les recomiendo muchísimo voltear a ver a países como Chile, como Colombia, quienes tienen ya incluso metas nacionales de descarbonización ya eh, Ahí sí que toda la industria eh, local de esos países se ha tenido que, que volcar y subir a, a ese movimiento porque ya es un tema de, de legislación nacional, entonces hay mucho que, que aprenderles a, a, a estos dos países. Eh, y en cuanto a construcción sostenible, pues creo que, que nosotros somos la, la organización eh, que, que les podemos acompañar en todo este proceso. Estamos en una fase de, de transformación y de crecimiento donde cada vez van a empezar a escuchar un poco más de nosotros en diferentes espacios y pues más que bienvenidos también a contactarnos directamente a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, ahí pues hay diferentes recursos, la página del WordGVC también tiene todos estos estudios que yo les mencioné hoy en cuanto a salud y demás, ahí están, son descargables de manera gratuita y cualquier cosa pues personalmente y, a las órdenes.
0: Y una última pregunta Pamela antes de que terminemos el episodio de hoy es, eh, inclusive estoy enterado de que este movimiento está generando ya iniciativas de leyes para no solo motivar a las personas a tener modelos más sostenibles, sino inclusive a penalizar algún tipo de mala práctica de falta de sostenibilidad. ¿Qué es la tendencia que está viendo sobre temas de legislación en nuestros países en Latinoamérica?
1: Sí, totalmente. Eh, creo que algo interesante que está pasando es que, por lo menos en la parte de los GDCs, nuestra nuestra postura y nuestra propuesta es generar incentivos, ¿verdad? Reglamentos, pero que incentiven a este tipo de buenas prácticas. Eh, ¿Cómo? ¿Verdad? Por ejemplo, incentivos, ya hablamos de la parte financiera, de que puedan ofrecerles tasas preferenciales. En Colombia, por ejemplo, ya existen incluso incentivos fiscales, donde tienen ellos reducción de impuestos por construir de, de esta forma. Eh, otro tipo de incentivos son los incentivos municipales. ¿verdad? en los reglamentos de construcción y demás, que se pueda premiar, y hay diferentes maneras de cómo premiarlo, ¿verdad? de reducir los costos de licencia hasta trámites, eh, tramitología más expedita, más rápida, para tener licencia más rápido, eh, cuestiones de ese tipo es lo que estamos viendo eh, en la región, los países que, que están liderando este tema pues es, es Colombia, Perú, también es impresionante ya, a nivel municipal, eh, todo este trabajo que están haciendo para incentivar la construcción sostenible es, es, es admirable aquí en Guatemala nosotros pues, hemos tenido la oportunidad de poder acompañar a la municipalidad de Guatemala eh, con algunas propuestas y con algunos eh, acompañamientos técnicos para generar estos futuros eh, reglamentos que incentiven la construcción sostenible, así que como les decía es algo que, que viene y que en Guatemala no, no estamos lejos de empezar a ver ya con mayor, frecuencia y con mayor fuerza.
0: Bueno, entonces nos damos cuenta de que la legislación está viniendo a presionar, los consumidores están empezando a presionar, las mejores prácticas empiezan hasta los inversionistas y el costo de financiamiento empieza a presionar. Así que amigos, si ustedes creen que esto es algo interesante, vale la pena que investiguemos del tema de economía circular, el tema de edificación y mejores prácticas de sostenibilidad ecológica a través de recursos de la construcción sostenible y termino agradeciendo a Pamela por su participación el día de hoy y le permito que se despide la audiencia
1: No, gracias Mario, gracias por este espacio es valiosísimo hablar de este tema que todos nos detengamos un momentito a, a pensar esas decisiones que tomamos cotidianamente que si empezamos a, a incorporar esa visión de triple impacto pues vamos a cambiar no solo nuestra vida nuestra economía, sino nuestra sociedad Entonces, Muchísimas gracias por este espacio
0: pues perfecto, pues muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos en un episodio más, esperando a que podamos vernos la próxima semana y poder brindarles valor, así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños, recuerda que para lograr cumplir tus sueños solo debes de ponerle fecha y tomar acción